0: Oi, gente, mais uma vez no nosso querido, entre outras coisas. Desta vez, novamente com o meu filhote André.
1: Estou aqui, Joe,
0: e eu, Indira Guimarães. Estamos aqui para conversar hoje sobre um assunto mega bacana.
1: Criatividade no trabalho, obviamente.
0: Claro, para melhorar o teu desenvolvimento profissional. Enfim, esse é o objetivo. A gente vai mudar um pouquinho a dinâmica, o André vai explicar como vai funcionar.
1: Pois é, é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tentar as coisas novas, e então eu peguei as perguntas, eu separei algumas perguntas pra mamãe, botei nessa caneca aqui, a gente vai sortear, e aí eu vou ler pra ela, e ela vai responder, e a gente vai ter um debate aqui, são cerca, a gente tá com a caneca, né, os negócios, eu vou tirando as perguntas, são cerca de umas 10 perguntas que vão levando a debates, Certo? É, eu vou tirar aqui a, tira a primeira e você me passa Certo Vou ler a primeira pergunta galera E é o seguinte Como faço como faço Para aumentar minha criatividade no trabalho Se exigem de mim uma rotina e uma padronização
0: Uma boa pergunta E complicada de responder Porque realmente Criatividade ele destoa um pouco Da padronização e da rotina Mas é... Antes de eu explicar como você faz para isso, eu quero ressaltar que é muito importante a criatividade no ambiente de trabalho para que você se destaque, para que você caminhe, dependendo da empresa. Tem empresas que na verdade não gostam desse perfil de profissional. Se você está numa empresa que é a empresa é esse estilo, ou seja, aquela empresa que é, tem que se manter no status quo que está já não sei quantos anos, não se trabalha a modernização, não é favorável ao ambiente de mudanças. Então, e você é uma pessoa criativa você está na empresa errada, né? nesse sentido. Então, aí você tem que ou pensar em se readequar, que eu acho mais difícil, ou de repente procurar uma empresa que tenha mais a ver com o teu perfil como profissional. E como é que você faz se a empresa trabalha com padronização? Aí, nesse caso, a maioria das empresas, principalmente as que trabalham com ISOs, com certificações, com internacionalização, elas trabalham com padronizações. Mas padronização, por incrível que pareça, ela não obrigatoriamente é contra a criatividade. Que a maioria das pessoas pensam que é. Ah, Indira, mas não faz o menor sentido. Faz. Na verdade, a padronização, ela, ela existe no sentido de você manter um padrão para um determinado tipo de atividade, ou um, um processo, ou é, a, a forma de fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo. Vou, eu gosto de sempre dar exemplo para a cozinha, que é mais fácil. Hum. Eu tenho uma receita de bolo. Aí, a, na receita de bolo eu tenho lá os ingredientes e eu tenho uma forma de preparo. Você primeiro bota isso, depois aquilo, depois aquilo outro, mais para a direita, depois mais para a esquerda, depois bota na forma. Enfim, tem uma sequência. Isso é uma padronização. Uhum. Mas não significa que um dia eu não quero inventar daquela receita que eu já tinha, de repente fazer uma cobertura nova, que isso é uma criatividade. Eu apenas tenho que alinhar com a empresa no sentido de que eu posso fazer essa tentativa, de repente pode dar certo, pode melhorar. E aí tem empresas que... A aceitam essa possibilidade vamos tentar uma coisa nova de repente pode dar certo e em dando certo e às vezes quando dá certo inclusive é melhor do que o modelo anterior aí aquele modelo novo passa a ser padronizado deixa-se o modelo antigo e traz-se o modelo novo o que, o que não pode acontecer que a maioria dos, da, dos funcionários dos colaboradores confundem é que eles entendem em ser criativos sem combinar nada. Existe uma regra, existe um padrão a ser seguido. Vou dar um exemplo claro. Sanduíche do McDonald's. Você vai comer um uhum. Big Mac. O Big Mac é igual em todo McDonald's. Aí tem um funcionário lá que é criativo, que diz assim... Ah, hoje eu vou fazer um Big Mac diferente. Você ser super criativo, cara. Vou trocar o molho do Big Mac e vou botar um molho de ketchup no lugar do molho do Big Mac. Acabou com o sanduíche. Não dá pra fazer isso. Tem que combinar. Uhum. né? Então, por exemplo... Ah, no Brasil tem-se o hábito de na Sexta-feira Santa não se comer é, carne. E aí, um McDonald's no Brasil pediu para tentar fazer uma coisa diferente e inovou, criando o McFish. Que isso foi uma inovação do Brasil. E que passou a ser adotada. E hoje, inclusive, é um sanduíche que existe. Né? Então, assim, mas foi de quê? Da criatividade. Mas eu não posso é, loucamente ir lá e. Ah, porque é meu jeito, eu sou criativo. Ah, se não for assim, não rola. Então, cara, tá ruim, porque assim, toda empresa tem regra, toda empresa tem metodologia, tem padronização. Então, você pode ser criativo numa empresa que tem padronização, você só precisa organizar, precisa ser combinado com sua chefia, é uma experiência nova, não pode vir alocadamente. Só lembra da história do McDonald's, imagina, tu vai comprar um Big Mac, chega lá. Eu, aconteceu isso comigo quando eu era mais nova, eu levei um pessoal pra jantar num antigo trapiche e tem um prato tradicional que é conhecido Chamado peixe delícia E eu levei o pessoal para comer um peixe delícia no, no bendito restaurante que era bem chique Aqui em Fortaleza e tal E aí, quando eu pensei que não Peixe delícia chegou, quase morro de vergonha Os convidados foram provar e Peixe delícia é peixe com molho branco e banana Aí quando o cara Cortou assim, primeiro que apareceu um negócio Vermelho dentro do prato A gente achou que é um negócio estranho Porque normalmente não tem vermelho no peixe delícia Quando a gente provou era doce de goiaba eu não entendi nada, aí chamei o Petri o Petri a gente pediu peixe à delícia, acho que esse prato aqui é outro, confundiram não, sabe o que acontece? é que hoje faltou banana e aí o cozinheiro inovou e trocou a banana por doce de goiaba acabou com o prato eu podia pelo menos ter sido avisada a senhora topa uma novidade? a gente fazer uma troca aí, a banana por doce de goiaba é. então tem que ter cuidado com essas criatividades né? é um vacilo grande e pode complicar
1: Agora surgiu uma, uma pergunta, pergunta bônus, Pá, agora, do nada, não vou tirar da caneca, é que é o seguinte, no começo da sua fala, a senhora falou o seguinte, é, tem tem empresas que aceitam a criatividade, e aí, ou, ou você, e nesse caso, e ou, e tem as empresas que não, nesse caso, ou você abandona a empresa, ou você se adapta a ela, e, e o que é mais complicado. A senhora falou mais ou menos isso, certo? Isso, certo. É. É, a minha pergunta é... Não tem como eu, de dentro da empresa, tentar modificá-la? Ou é, é muito difícil, complexo?
0: Depende da empresa. Se for uma empresa pequena, que tipo está tá em, em construção e tal, até pode. Mas se já for uma empresa grande, com todo um background, com toda uma estruturação, muito difícil. Você, às vezes, pode modificar, de repente, o teu setor, se tu tem um chefe uhum. mais aberto, uma coisa assim. Mas sempre vão existir limitações. Tem um livro muito legal que fala bastante sobre isso, que a gente usa bem na administração. Eu acho que ele está esgotado, mas, enfim, você consegue comprar em Sebos, que chama Um Pavão na Terra dos Pinguins. Parece um livro de criança, de desenho animado, mas é um livro que tem uma super lição de vida nesse conceito de você ser criativo, de você ser uma pessoa diferente do padrão, de querer trazer coisas novas, e você ir para uma empresa que te, ela, ela te selecionou por causa dessas suas características, mas ela é tão tradicionalista que quando você chega lá, ela quer te transformar de novo para que você fique igual a todos os que já estão lá. E aí tu não pode inovar, porque tu tem que ficar igual, que todo mundo tá lá, né? daquele uhum. formato. Por isso que é pavão na terra do pinguim, né? Tu não pode ser pavão, tu tem que é, ser tem outro ser pinguim. pinguim. Uhum. E aí é, mostra essa quebra e mostra que ele acaba... Ele tenta se adequar, mas chega num ponto que ele acaba ficando infeliz, não consegue e acaba indo para uma empresa que ele se identifica melhor. De forma resumida, mais ou menos isso o livro, mas vale super a pena, é um livro muito bacana de ler. Você consegue ler em uma hora, porque ele é um livro, parece livro de criança, mas tem Legal. muita lição de vida nele, principalmente para a área empresarial e para a área de treinamento, desenvolvimento profissional, muito bacana esse livro. Então, a ideia, eu sugiro, pessoas que sejam criativas, inovadoras, né? pessoas que gostem de um ambiente de permanente mudança, dificilmente vai se encaixar numa empresa avessa a ver essa mudança. Então,
1: né? sabendo que cada caso é um caso, mas generalizando um pouco, a senhora acha que não vale a pena o esforço para tentar mudar a empresa? É mais, é melhor você poupar essa energia e ir para uma empresa que lhe aceite do jeito que você é?
0: Eu, eu não posso dizer assim que não vale a pena, porque eu acho que você sempre tem que tentar primeiro. Hum. Mas em princípio, minha dica para quem está se desenvolvendo, fazendo um plano de carreira, um desenvolvimento profissional, eu meus, meus orientantes meus alunos Achava muito estranho quando eu dizia isso. que Eu dizia assim: escolhe a empresa que você quer trabalhar. Ele dizia: Como é que eu vou escolher? É claro, é você que escolhe, não é a empresa. É não. igual quando você vai namorar: você não vai <risos> namorar com quem te escolheu. É, é você tipo que, a PP, né? é você que vai escolher, cara. É. Então, tipo, eu, eu por exemplo, eu não concordo com a empresa que faz, que, que pratica poluição ambiental. Não vou nem dizer que é crime, mas poluição de, uma, de, de alguma forma. Ou não concordo com a parte de... Com empresas que estimulam fumo FUM. Eu uhum. vou trabalhar numa empresa de cigarro? Não, é, faz, não sentido. faz sentido. Uhum. Então, assim, você tem que procurar uma empresa que ela Tem os
1: mesmos princípios.
0: Né? é Pelo menos os principais, que ela uhum. tenha uma vinculação, que você se identifique, senão você não consegue, é como se você... Imagina, é um, é um quebra-cabeça, as peças tem que se encaixar, vocês não precisam ser iguais, até porque se fosse igual, não encaixa. Por isso que o diferente é que encaixa. Mas é um diferente que encaixa, não pode ser um diferente que não, não encaixa, é né? é. não, não funciona. Então, a empresa, você é que escolhe para onde você quer ir. Porque aí você vai se trabalhar de uma forma que você chegue lá naquela empresa que você quer esse é o objetivo de um plano de carreira não, mas eu não quero ser funcionário de empresa eu quero ter minha própria empresa do mesmo jeito você vai se trabalhar e vai desenhar seu plano de carreira para que você consiga ter a empresa que você quer do jeito que você imagina
1: isso é uma ideia legal cara, toda empresa foi criada por alguém que queria ter a própria empresa então, se a pessoa criou a própria empresa baseada nos princípios dela, é como se tivesse uma pessoa para você realmente dar um match, um, um claro, encaixar. Claro,
0: com certeza.
1: Então, é, realmente tem princípios. Eu, vou atrás. dar um
0: exemplo muito legal. Eu tive... Uh, quando eu era professora da Unifor, a gente tinha acompanhava alguns alunos que eles faziam intercâmbio na Disney. Hum. Eles iam fazer parte do Cast Members. E, e eu tive vários alunos que tiveram uma experiência incrível e voltaram encantados com... Com essa experiência, com essa vivência. E você, para ser selecionado para ir para esse programa, você passa por uma bateria de exames, não sei quantas provas, não sei quantas avaliações, avaliação psicológica, enfim, trocentos exames para poder dizer se você realmente está certo e para você também entender se é aquilo que você quer. É para os uhum. dois lados, né? E foi engraçado que na, eu estava com uma turma que eu tive dois orientandos, que os dois participaram da seleção e os dois passaram na mesma época. Uhum. Aí o que que acontece? Foi, foi esse, esse caso foi muito icônico. Tipo, um deles foi amou, ficou até o final, renovou. Sei que ele ele foi três vezes pro programa de intercâmbio da Disney, três vezes. E acabou que depois até conseguiu fazer alguns depois fazer alguns tipo, serviços lá vinculados a uma outra empresa que trabalhava assim para Disney. Enfim, ele ele é um fanzão do modelo Disney. O outro, que foi na mesma época junto com ele, inclusive, trabalharam relativamente nas atividades parecidas. Foi engraçado. Ele foi com três meses. O programa é de seis meses a um ano. Aí ele foi com seis meses poder renovar para um, né? Que foi o que o outro renovou. Ele foi com três meses e voltou. E quase ele queria voltar com um mês. Só voltou com três meses porque foi muita negociação para poder voltar com três meses. E quando ele voltou, eu disse, meu filho, o que aconteceu? Professora, não dá. Aquela empresa que a gente passa o tempo todo assim rindo, rindo, mostrando os dentes, rindo, rindo, mostrando os dentes. Não dá, não tem condição, não tem dias que você acorda de mau humor. Eu disse, mas meu filho, você não foi avisado disso? Foi, mas eu não pensei que era tão de verdade assim. E é de verdade, você tem que estar mostrando os dentes o tempo inteiro, o tempo inteiro. Não dava para meu juízo, professora, tem dias que eu tô vontade de matar uma pessoa com raiva. Como é que eu fico rindo? Então... Era muito do perfil dele, né? tipo assim, aí os alunos ficaram olhando assim pra eles: Cara, tu é muito louco. Cara, tu não tem mau humor, não? Vai lá ter mau humor na Disney. Tu não pode, tu não pode, meu irmão, não pode. Né? Então, e a Disney, que é tipo assim, uma referência, é. mas o cara não conseguiu. Ele, ele teve um choque de um jeito que ele dizia, não dá, professora. Eu, quando eu acordo, eu acordo primeiro de mau depois é que eu vou melhorando. E não dava, lá não dava, você não pode ter um minutinho de mau humor, não dá. Tem que estar tá rindo, mostrando os dentes, mostrando os dentes. Não é pra mim, professora. Disney, só pra eu passear. Pronto, tá decidido. E pronto. Hum, e assim, virou um, virou um exemplo quando a gente ia fazer seleção de outros grupos a gente contava esse caso ó oh, pelo amor de deus para não fazer igual como o aluno lá né hum. que foi foi frustrante para o aluno foi complicado para o foi frustrante também para a Disney né porque é, é estranho a pessoa aí ter horror é. né né sentido.
1: com certeza vamos para a próxima pergunta bora
0: então vamos Cheira. lá será o que será essa
1: como a criatividade afetará meu potencial profissional dentro da empresa bom
0: de, aí só reforçando depende da empresa, se a empresa que hoje, aí fazendo uma ressalva, hoje as empresas para crescerem, se destacarem e terem uma curva ascendente no mercado, elas tendem a ser empresas que acreditam na inovação e uhum. a criatividade hoje é um, digamos, reina. um trunfo é, reina então, óbvio, que se você é uma pessoa criativa ou se você tem um, um, trabalha em você para potencializar a criatividade, né? para potencializar a forma de você estar tá se reinventando ou enxergando as coisas de uma outra forma, ser uma pessoa aberta a mudanças, então você... Reina também, né? Uhum. Por quê? Porque as pessoas... As cri Se vocês observarem, todos nós somos criativos. É só vocês olharem as crianças. As crianças é incrível. A cabeça da criança, ela olha para um rolinho de papel higiênico seco e ela dali imagina um mundo de possibilidades. Ela cria, a cabeça dela inventa. Você pode observar que a criança, ela brinca sozinha, ela cria todo mundo e conversa e... e, e do, do a minha filha, por exemplo, a gente tinha um brinquedo de encaixe de madeira Que ela andava com ele pra cima e pra baixo Ele virou pizza, ele virou bolo Ele virou telefone celular, ele virou computador Esses bloquinhos de madeira eram várias coisas Dependendo do momento que ela estava vivendo, digamos assim Então, todos nós somos criativos O nosso problema é que a nossa é, forma de lidar com o mundo Vai fazendo com que a gente, em vez de fazer com que a criança sinta que isso é bom e é especial e a gente valorize isso na criança uhum. para que ele se torne um adulto que acredita na criatividade um adulto cheio de ideias um adulto que acredita que as ideias podem possam ser realizáveis
1: uhum. Uhum.
0: a gente o mundo é frustrante, ele faz o contrário. Então, quando vem uma criança cheia de ideia, querendo fazer. Já um jovem, adolescente, pensando numa coisa nova, aí o pai olha e diz assim: Que é isso, menino? Baixa o facho. Né? Que é isso? Tô, rapaz, pelo amor de Deus, pisa, bota os pés no chão, tá pensando o que? Vai criar, vai inventar. Isso é só pra gente não sei o que. Isso é só pra um inventor tal. É então, assim. Né? No, aí você vai limitando, limitando. Daqui a pouco ele tá dentro de uma caixinha. Uhum. E aí, essa caixinha, pra gente conseguir quebrar e trazer essa pessoa Muito mais difícil. pra voltar a ter criatividade, é muito mais complexo. Uhum. Quando eu tinha uma, uma tem um, um treinamento que eu trabalho, que é para desenvolver a criatividade e que eu fazia isso na universidade. E a gente levava alguns desenhos que é para você trabalhar com a ilusão de ótica, né? Com a forma com -per perspectiva, né? uhum. o olhar perto, o olhar longe. E você deve lembrar que eu levava você e sua irmã pequenininhos, né, pra hum. dar essa aula junto comigo. Eu
1: lembro de uma imagem cheia de lobo, aí ela dizia, quantos lobos tem aí? Aí eu saí procurando. Exatamente.
0: Por que porque que eu levava vocês pequenininhos pra, pra universidade, para vocês junto comigo me ajudarem a dar aula? Pra eu poder conseguir quebrar a barreira que os jovens têm, que as pessoas mais velhas têm, de se arriscar. Então, na hora que eu levava vocês, que vocês brincando começavam, você procurava ali procurar os lobos, né? A Sara tentava ver aquele que é um sapo que vira cavalo, né? Uhum. Então, quando vocês, naquele jeito infantil de ser e de não ter medo de errar e de enrochar mesmo, estimulava os outros a poder errarem também. Porque a gente também tem esse problema, né? Eu prefiro não tentar do que okay. ter a possibilidade de errar. É melhor nem tentar.
1: Uhum. Né? O quando, Se arriscar, né? É,
0: quando não deveria ser assim.
1: Então, bora a próxima pergunta. Sim. Vamos lá. Próxima pergunta aqui, tirada da caneca. Criatividade é a mesma coisa que inovação no mercado de trabalho?
0: Não, mas muitas pessoas confundem. Hum. Então, qual é, qual é a diferença de uma pra outra? A criatividade é aquilo que te faz... Ter novas ideias e novas formas de enxergar soluções para problemas, para situações, ela faz com que você pense fora do padrão,
1: uhum. tá?
0: Então, todo mundo pensa daquele jeito e você consegue enxergar uma coisa fora do padrão que talvez se adeque melhor. Isso é criativo. Ser criativo. Certo. Né? É, pode ser para várias coisas. Pode ser desde para ser um inventor, como pode ser uma pessoa para ser um gestor de uma empresa e achar soluções de problemas que, às vezes, ninguém enxerga uma saída. Tá? Uhum. Então, tudo isso é criatividade. E o que é inovação? Inovação é aquilo que, que é o novo dentro de uma configuração de um modelo antigo. Né? Ou seja, você pode até, com a criatividade, trazer uma inovação. Mas o que é a inovação? A inovação é aquilo que vem de novo e se coloca como sendo mais moderno do que aquilo que está posto. Um exemplo claro é telefone celular. O telefone celular, mal ele é lançado, ele já está obsoleto. Porque já existe outro sendo preparado para ser lançado, pela, inclusive pela própria mesma marca. Sim, certo? Sim. E aí ele já vai trazendo inovações.
1: Entendi. certo?
0: Não obrigatoriamente será criativo Às vezes a inovação mudou uma tela Mudou um tamanho Mas não obrigatoriamente Ele, ele quebrou um padrão Que ele ficasse criativo Quando eu junto as duas coisas O que, é que vai acontecer? Eu posso ter também um formato Como por exemplo a NBB A Uber Que eu trouxe uma, A criatividade Me fez reinventar Um modelo novo Hum. De transporte
1: coletivo Entendi Então se eu trazer para um exemplo mais simples Esse é isso, se eu estou entendendo bem é, Se eu pegasse uma pizza E inventasse um novo sabor Isso deveria ser uma inovação Agora se eu pegasse a pizza e fechasse ela E fizesse um negócio novo, tipo um caosone Isso seria criatividade
0: Não, na verdade os dois, são inovações. Os, os dois são inovações E os dois podem vir da criatividade hum. O que que acontece a criatividade é a forma que você enxerga diferente a, e, e dali parte a possibilidade de fazer. A inovação é, o, é a consequência dessa criatividade. Entendi. Então, é, o que eu estou dizendo é que a criatividade é a, é a força motriz que te faz pensar em inovações. Inovações é, é, o, é a consequência, é o resultado da tua criatividade. Hum. Entendeu? Então, por exemplo, quando o cara do Uber que estava lá... Num, num congresso e que não conseguiu pegar um táxi embaixo de chuva, os dois lá e eles pensaram, cara não seria tão bom se a gente conseguisse com um, o um celular na mão, só chamar aqui um táxi, o táxi vir, pegar carona, a gente, né? pedir uma carona e tal, dali a, aquele pensamento disruptivo aquele pensamento poxa, não seria bom isso, uma coisa fora ninguém pensou antes, isso é criatividade uhum. a inovação foi a criação da Uber, isso é inovação entendi entendeu? Uhum. Então a, a inovação ela, ela depende da criatividade, mas ela já é a, a consequência, o resultado. o
1: resultado certo próxima pergunta vamos que vamos tá quase acabando, só falta quatro depois dessa sendo eu uma pessoa já mais velha no mercado de trabalho, ainda vale a pena eu trabalhar na minha cri criatividade? e por quê
0: vale, sempre vale, eu por exemplo vou fazer agora 49 anos... Não sei se eu vou fazer antes disso, desse vídeo ir para o ar... Desse é, programa, podcast ir para o ar ou não... Mas dia 12 de abril faz 49 anos... E eu li um livro quando eu estava na faculdade... Que não lembro quem foi o autor... Não lembro nem o nome do livro... Mas tinha uma passagem que ele dizia assim... Procure sempre para o resto da sua vida... Fazer uma coisa que você nunca tenha feito... Pelo menos uma vez na semana, né? Então, assim, uma vez é na semana é, é meio brabo, sabe? Não consigo, não. Mas eu procuro fazer pelo menos uma vez por mês. Das coisas mais bestas, sei lá, tipo... Nunca dei de skate, vou andar de skate. Nunca provei acerola, vou provar acerola. Nunca provei açaí. Enfim, coisas que você nunca fez. Porque você vai estar sempre... É, Testando novidades, você vai estar sempre a, uhum. aberto a, a, a experiências, novas experiências. E a criatividade tem muito a ver com isso. Se você não estimula, cara, aquilo vai morrendo, né? E a, 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 o cérebro é que nem o um músculo, você tem que estar tá ali, exercitando. Eu estava orientando, eu tenho dois orientandos que eu estou bem próximo nesses né, últimos dias, e eles. Perguntando como é que eu fazia Porque eu, eu disse que eu demoro a acordar Eu sou pessoa muito mais da noite eu, eu demoro a despertar durante o dia E eu, assim, quanto mais o dia vai passando Mais elétrica eu vou ficando é, é, Meu metabolismo é trocado E eu disse para eles Que pra eu me sentir acordada Quando eu acordo, pra começar meu dia A primeira coisa que eu faço é um sudoku É, é obrigatório, é como se fosse Não é uma diversão, é como se fosse Um exercício, eu faço um sudoku né? Tem gente que faz palavra cruzada, enfim. Mas, assim, quando eu estou cansada no trabalho, tenho que resolver um monte de problema, um monte de abacaxi, e não estou vendo saída, eu paro, vou beber uma água, dou uma volta, faço um alongamento, aí vou praticar um sudoku. Ou vou jogar uma palavra cruzada, ou vou jogar uma paciência, no celular mesmo. Por quê? Porque aquilo ali é como se fosse parece que oxigena meu cérebro. E aí, quando eu volto para o problema, eu consigo ver saídas que antes eu não conseguia ver. Entendi. Então, o que, que isso tem a ver com a criatividade? Tudo a ver. A criatividade, você tem que estar tá alimentando a tua mente. Então, você tem que estar tá lendo sempre. Você tem que estar tá vendo filmes, vendo coisas, vendo outras pessoas falando sobre outros assuntos, sobre outras coisas. Você tem que estar tá, é, fazendo cursos, trocando ideias e experiências com outras pessoas. Porque, às vezes, você de uma, de uma coisa besta, às vezes, de uma, de uma experiência na cozinha de uma comida, você tira uma ideia para uma aplicação de uma, de, um, de uma resolução de uma atividade no teu trabalho, por exemplo, hum. de um processo. Então, são, são sacadas que, que não tem nada a ver. Vou, eu tenho, vou dar um exemplo que eu tive no meu, a minha vida quando eu era mais nova. Eu, eu tenho um amigo que ele trabalhava com panificação e na época estava tendo um problema de tarifação de imposto para farinha aqui, para fazer o pão, né? E a, o nosso pão acabou ficando mais caro do que o pão do Rio Grande do Norte. E o pão do Rio Grande do Norte começou a entrar aqui pesadamente e com um preço muito mais baixo. E chegou num ponto que eles começaram a se desesperar. E esse meu amigo, numa reunião que a gente estava... Era engraçado, na reunião era uma reunião de jovens que a gente estava é, conversando. Era o pessoal da Associação dos Jovens Empresários. E um era de curso de inglês, o outro era de empresa de etiqueta, o outro era de uma empresa metal mecânica, eu era de empresa de eventos, o outro era da de pão, o outro era de uma empresa de plano de saúde, a outra era de uma factory, e a outra era de uma cachaça. Enfim, não tinha. Bem... Não tinha nada com nada. Concorda? O povo é, bem, bem misturado. Bem né? misturado. É. E aí a gente foi fazer uma nossa reunião e aí o nosso amigo lá não conseguia prestar atenção na nossa reunião. E a gente disse assim, aí peraí, para aí. Ah, eu esqueci. Tinha um outro que era da fábrica de iogurte o outro de uma fábrica de sorvete. Esqueci. Tinha mais esses dois. Nego. Aí eu disse, é, tá acontecendo alguma coisa? Tu não tá prestando atenção. Ele disse, cara, eu tô com tanto problema na empresa. Tô vendo a hora quebrar e tal. Aí eles passaram pra gente esse problema e eu não tô vendo saída. Eu disse, não, pode desabafar aí que pelo menos pode ser que a gente, de repente, a gente. não tinha ninguém de pão, né? Ah, e tinha uma de construção civil. Lembrei. Também. Aí, aí começou <risos> cada um dando uma opinião. Cada um dando uma opinião e tal. Aí um... Aí me perguntou assim... Cara, mas o problema é só porque eu outro tá entrando. É. Mas tu pode baixar o preço do pão? Ele disse, posso. Mas se eu baixar, eu perco minha clientela que compra esse pão já nesse preço. Então eu vou perder esse mercado porque eu não posso baixar o preço e tal. Mas tu podia baixar? Podia. Mas se eu baixar, é pior. É, talvez eu tenha medo de quebrar e tudo. Aí o outro, que é da de etiqueta, disse assim... Mas tu, tu tem espaço para criar outra linha de produção? Ele disse... Tem, mas não tem sentido porque eu já produzo o suficiente. Ele não, só para embalar. Ele disse... Tenho, mas não estou entendendo. Aí ele disse, não, porque assim, é, se a gente pensasse numa outra marca, né, tu tem essa uhum. marca que é famosa, tá nesse preço e tal, se a gente pensasse na marca, marca A, a gente botasse a marca B, cria uma outra linha de embalagem, a gente pensa numa outra, numa outra embalagem, o cara da etiqueta, né, numa outra embalagem, aí, aí os outros foram pensando, é, cara, aí a gente vem bota pra tu cantar, enfim, da reunião de gente que não tinha nada a ver com pão, achou-se a solução da história, era o mesmo pão, o mesmo pão. Um era vendido duas vezes o preço do outro, só que a gente não podia botar a mesma marca, baixando o preço, então manteve-se a marca X com preço tal e a marca Y com o preço da metade do preço para poder concorrer com a... Genial,
1: jogada de mestre. Mas ele, ele
0: como estava no meio do parafuso Do problema, não conseguia não conseguiu enxergar ver. Quem uhum. conseguia enxergar? Gente que não tinha absolutamente Nada a ver com aquilo ali Porque conseguiu ver uma sacada, isso é a criatividade né? uhum. Ou seja, você vê uma saída Pô, aqui cara, que se eu fizesse isso né? Mas pra você enxergar isso Você tem que estar tá aberto Você tem que estar tá olhando opções Você tem que estar tá aberto a conversar com outras pessoas A ouvir, a gente não tem A gente tem dois ouvidos e uma boca Mas a gente insiste em falar mais do que ouvir uhum. E o ouvir traz muito aprendizado.
1: Então uma dica só para sintetizar a fala da mamãe para uma dica só é conversem né com pessoas diferentes de áreas diferentes porque isso tem muito a acrescentar na criatividade. Então isso pode vir de uma de uma mentalidade diferente da sua porque tem muitas pessoas que pensam diferente no mundo
0: isso e não precisa ser gente do mesmo, teu, teu, mesmo nível social, da tua mesma formação, tu. quanto, mais diferente, é, melhor, quanto né? mais diferente melhor, com o cara que vai à rua lá do, do teu quarteirão, com o cara que, da, da padaria, são pessoas que vão trazendo experiências, vivências faz curso, lê livro assiste filme, vive coisas novas que vão te abrir a cabeça, e isso com certeza vai potencializar você no teu trabalho mesmo você sendo mais velha, porque você não vai, vou fazer uma aspas ficar velho, porque para mim velho não é a idade, velho é a cabeça hum. então você vê pessoas muito mais, vou dar minha mãe minha mãe tá com 70 sei lá quantos, acho que é 75 por aí, e a minha mãe, ela é uma, uma mentezinha de criatividade é uma bolinha criando coisa o tempo todo o tempo todo, e ela não envelhece, é incrível, é incrível e, e, e trabalha com evento e cada evento que ela faz ela se reinventa né? ela é. acha coisas novas e reinventa e lança moda e já está lá com seus 70 e lá vai pedra então idade não significa que você está velho para o mercado de trabalho, o que significa que você está velho para o mercado de trabalho é quando você não tem mais capacidade intelectual de acompanhar a evolução do mercado isso não tem nada a ver com formação, com nada disso tem a ver com, você, com a mente está permitindo você está o tempo todo se reinventando.
1: Hum. Uma pergunta agora, bônus de novo, Psh, bônus, é uma da visão jovem agora, né? Eu peguei da visão velha, vamos pegar uma da visão jovem. É, muito da, da geração que está vindo aí, pelo menos das pessoas que eu conheço, a gente não sabe lidar muito bem com frustração, com, com gente dizendo não, ou coisa do tipo. Como um jovem altamente criativo que está entrando no mercado de trabalho já tradicionalista, querendo ou não, ainda tem uma, um viés muito tradicional, é, Lida com a frustração de saber que nem sempre a criatividade dele vai estar vai tá lá, tipo, a toda, tipo em todo momento.
0: É, na verdade, a, a sua geração e a geração mais jovem, pior ainda, não é acostumada a lidar com, com nãos, com regras, com nãos e com frustração. Uhum. E, e vai acontecer. Com certeza vai acontecer. Então, é, o que, que eu posso dizer? Vão ter algumas situações que... E é difícil a gente dizer assim, qual é o momento certo, qual é o momento errado. Tem situações que você tem que bater o pé, tipo assim, se for o caso até pedir para sair daquela empresa e conseguir continuar acreditando na sua ideia se for o caso, uhum. como aconteceu com alguns algumas pessoas que a gente conhece Bill Gates né é um exemplo, Steve Jobs é outro exemplo né? então assim pessoas que acabaram acreditavam tanto que estavam certos nas suas, na sua forma de ver o mundo que ninguém enxergava que preferiram arriscar e tem outras que não, que eu, eu digo assim, pare um pouco e reflita, né? Assim, então, eu, qual é a sugestão que eu dou? Primeiro, que vocês têm que aprender a lidar com isso, com frustração, né? Então, aí como é que eu consigo aprender a lidar com frustração? Eu costumo indicar que você jogue, faça algum esporte ou jogue alguma coisa, é, nem que seja jogo de dama, jogo de tabuleiro, porque você vai perder, hum. né? Então, é assim que a gente aprende, aprende a lidar com frustração. É você aprendendo a perder. E vai, vão ter momentos que a, aquela tua perda vai ser um aprendizado maior do que se você tivesse ganho. A forma como você enxerga novamente. Então, a pessoa tem que aprender a lidar com a frustração. Porque a frustração não significa que é porque você está errado. E aí não vai dar certo nunca. Não, a frustração ela vem para mostrar que não deu certo naquele momento. Uhum. Mas que você se você acredita que aquilo é aquilo mesmo, você tem que tentar ver o que foi que você errou, por que que deu errado e você retomar. O problema da, da geração jovem, principalmente essa nessa sua faixa, André, é que é, quando já quando vem um não, vocês em vez de tentarem ver o, o porquê do não ou o que, que poderia melhorar para que desse certo, vocês já desistem. Uhum. O problema da geração de vocês não é que não sabe lidar só com a frustração, é
1: não ter paciência, é não ter persistir. persistência. Uhum. É,
0: é que afro, é, é tipo assim, é, vocês são imediatistas, então se não for naquela hora, naquele momento, vocês preferem abrir mão, Entendi. e isso é que tá errado, então a forma de vocês lidarem, tem que aprender a lidar com isso, no sentido de que como é que eu me reorganizo então, o que foi que eu errei, para poder tentar de novo, todo cientista e outro exemplo que eu dou também, para nesse modelo, é a cozinha cara, aprende a fazer um pão aprende a fazer um bolo Tu então, vai errar não sei quantas vezes, o pão vai ficar murcho, a massa não vai, não vai crescer, vai queimar, até você conseguir acertar o pão direito. Então você vai lidar com a frustração, porque vai ter muitos erros e você vai ter que. Ih, é porque o forno é diferente. Ah, é porque eu não deixei crescer a massa do jeito que é para crescer. Ixi, é porque eu não olhei o forno na hora que tinha que olhar. Então você vai aprendendo com os erros, e aí você Entendi. vai aprendendo a lidar com isso. Então, normalmente com meus orientantes, o que, é que eu digo? Jogue, jogo é, é importante para você entender, a, aprender a perder. E a cozinha, para você aprender a ter paciência e persistência.
1: Entendi. Eu, eu quero fazer uma dica aqui, quero dar uma dica já que eu sou jovem e o que me ajudou né, nessa questão de não desistir, de ter persistência e paciência e conseguir continuar e, e aceitar ou não. assim é, é porque jogar jogo eu sempre joguei, sempre tive esporte e isso não alterou. Quando chegou no não real da vida, né eu tava lá tipo cortaram minhas asas. Mano. E não é bem assim. Então, uma coisa que me ajudou muito foram jogos, mas não foi jogos no geral, tipo jogar esporte ou coisa do tipo. Foi um jogo em que eu dei tudo de mim. Ou seja, sabe aquele joguinho que você enche o saco porque você tem que esperar pra dar o dinheiro pra você conseguir evoluir de nível? Aí você tem que esperar três dias pra dar mais dinheiro pra você evoluir de nível. E aí você vai batalhar, e aí chega um nível, uma hora que você acabou o dinheiro, você perdeu a fase, e aí você tem que esperar mais outro dia pra ganhar dinheiro, pra evoluir de nível. <risos> Tenta jogar esse jogo aí e chegar no level 100, sabe? Tipo isso. Cara, tu vai precisar de muita paciência e tu vai precisar de devoção. Tu vai ter que estar tá lá, tipo... Tá, não vai dar hoje. Vamos esperar mais um dia. Aí tu vai fazer outra coisa. Aí esperou um dia. Aí tu volta lá. Aí tenta de novo. Porque isso te faz calar. Tipo, Puts. E aí quando tu, tu, tu quando tu dá o máximo de si naquele jogo pra tu chegar... Quando chega no level 80, mesmo que seu objetivo seja level 100, tu já tá com apego por aquele jogo. Porque tu já teve tanto tempo lá voltando pra ir batalhar e tudo, que aí tu já vai ver que, tipo assim, é algo que tu tem apego e que às vezes não vai dar certo e que tu vai ter que esperar ou vai ter que tentar de outro jeito então acho que é mais ou menos isso e, e às vezes Exatamente. a vida ensina, né?
0: Exatamente, mas pra ensinar você tem que estar tá disposto a aprender é. nem todo mundo tá uhum. eu acho que pelo tempo a gente só tem tempo pra mais uma pergunta, André
1: é? é. Então tá, só mais uma pergunta vamos na sorte, tira aí o que fazer se quero desenvolver minha criatividade, mas a empresa na qual eu trabalho é muito tradicionalista? Eu acho que a gente, eu acho que a gente meio que
0: já respondeu essa. Então Vamos vou pra, pra outra.
1: outra. Sorte. Quer impressão que a gente já respondeu todas as que tem aqui na, nas entrelinhas? A criatividade está se tornando essencial no mercado de trabalho e por quê? A gente já respondeu Já também. respondeu
0: também.
1: Eu tô achando que aqui são as mais básicas. Eu vou tirar uma agora dessa vez três dicas para melhorar a criatividade no trabalho
0: essa foi ótima porque pra dá para fechar, pra fechar. É. show de bola três dicas para você melhorar a criatividade no ambiente de trabalho na verdade eu eu acho que são três dicas para você melhorar a criatividade e aí você melhorando a criatividade você vai levar para o ambiente de trabalho uhum. Ah, eu sei que nem todo mundo gosta de cozinha, mas para quem quem quiser experimentar, eu acho que a cozinha é um lugar maravilhoso para você aprender a ser criativo. Às vezes porque você não tem o ingrediente certo, às vezes porque tipo assim eu, te, eu adoro fazer macarronada, né? minhas macarronadas são famosas e normalmente minhas macarronadas são tipo assim o que é que tem hoje e aí eu vou ali não tem receita então porque eu nunca consigo ensinar para ninguém e vai muito da criatividade mesmo. Então assim eu eu adoro cozinhar e eu acho que a cozinha é um lugar maravilhoso para você desenvolver a criatividade. Eu
1: vou, vou só abrir um parêntese. Às vezes vai dar muito errado. Teve uma vez que eu fui fazer Nissin. Nissin miojo, aquele bem fácil de fazer. Só que eu como com requeijão. E não tinha requeijão em casa. Aí eu pensei, poxa, eu vou tentar botar creme de leite. Aí não tinha creme de leite em casa. Aí o cara pensou... Putz, eu tenho que botar algo pra dar consistência. Aí eu botei leite condensado. É,
0: não pode... Aí também é demais,
1: né? Aí eu pensei, poxa, agora tá doce. Vamos botar algo pra deixar salgado e voltar pro sabor original, né? Aí eu botei shoyu.
0: É. Não ficou bom, com certeza. Não ficou
1: bom, mas não estraguem comida. Eu comi do mesmo jeito. É,
0: mas aí ele aprendeu que não dá pra combinar essas coisas assim. Enfim, mas é um lugar muito bacana de você é, fazer experiências... E que também não vai dar para matar ninguém, e que você vai poder, <risos> né, aprender a, a ter persistência, paciência, inventar, Pestar. saber lidar com coisas diferentes, inusitadas. Se arriscar. Se arriscar, não ter medo de se arriscar. Então, a cozinha é um lugar bem bacana que dá para você testar muito. Outra coisa que eu sugiro, né? Tem gente que gosta de trabalhos manuais, de tentar coisas novas em trabalhos manuais. Eu já não sou muito de trabalhos manuais, mas trabalhos manuais é uma coisa bem bacana também que dá para você é, estimular a tua criatividade. E aí outro, que aí essa é bem básica serve para todo mundo, é, você, são é, alguns jogos específicos que ajudam o teu cérebro a pensar com o lado da criatividade, que é o lado que não... O cérebro, a parte que lida com a criatividade é o lado das emoções, é o lado esquerdo do cérebro. Né? E esse lado, a gente trabalha muito pouco. Principalmente a gente aqui do acidente. Então, é, tem alguns... Tem um aplicativo de celular chamado PIC, P-E-A-K. P-E-A-K. PIC. Que ele é para você desenvolver várias habilidades. E que te ajuda na criatividade. Então... Tem, esse, tem alguns aplicativos tipo esse que você pode trabalhar. A meditação te ajuda a sair um pouco do eixo e você poder conseguir se abrir para novas coisas. E eu, particularmente... Tem, assim, fora esse, tem vários outros. Por exemplo, jogos como Sudoku, como é, alguns jogos que são de encaixe, como Tangram, que você tem que ver saídas e encontrar possibilidades. Tem um né?
1: jogo, tem um jogo de, de perspectiva que... Se chama Monument Valley, se não me engano. Que um é pago e o dois está gratuito na Play Store agora, que é muito bom, é de perspectiva, é um negócio muito massa. Você tem que mexer até dar certo lá o negócio.
0: É, então esses jogos que mexem com o teu lado esquerdo do cérebro te ajuda, a te estimula a desenvolver e a estar mais, digamos assim, é, aberto a possibilidades e a criatividade. E a outra forma, sim, leitura, filme sei com certeza, mas eu particularmente ponho em prática aquela história, claro que eu não consigo fazer uma vez por semana, mas eu tento fazer uma vez por mês, de estar sempre tentando fazer alguma coisa que eu nunca fiz na minha vida, pelo menos uma vez né, por mês. Então eu sempre tento provar uma coisa, uma comida nova, um sabor novo, ou fazer um brincar de um jogo novo, ou conhecer um lugar novo, enfim, alguma coisa que eu nunca fiz e isso tem me ajudado bastante. É isso, eu acho, por hoje.
1: É. Eu vou só mais dizer mais uma coisa, que eu tava assistindo umas aulas do Murilo ao afinal ele é muito bom para se falar de criatividade, se você quiser dar uma pesquisada, pesquisa sobre o Murilo Gun.
0: Ah, inclusive tem, ele tá com um curso gratuito, agora isso. nesse período, né? Então vale a pena aí você dar uma olhada e de repente se inscrever.
1: E aí ele falou um negócio que era tipo, cara, tenta mudar a, alguma coisa na tua rotina, o jeito que tu vê o mundo. E aí, a partir disso, todo dia eu tento ver o mundo de uma forma diferente. Normalmente, é virando de cabeça pra baixo. Ou virando de cabeça de lado, coisa do tipo. Mas, por exemplo, toda vida, quando eu ia pra escola, eu ia de ônibus. E é um ônibus que a escola mesmo disponibiliza pra levar a gente. Em vez de eu sentar normal, eu sentava de costas. Que era pra ver o mundo indo pra lá e não pra cá. Cara, só mudar essas coisas, o jeito que você vê o mundo, isso já ajuda muito. Então, às vezes, tenta, tipo, tá numa rotina ali, fora mesmo do, do, do trabalho, tenta mudar teu jeito de ver, ou então tenta mudar alguma rotina tua, sabe?
0: É, senta, por exemplo, normalmente a pessoa só dorme no mesmo lugar da cama, troca de lugar, ou dorme de ponta cabeça, ou senta num lugar diferente da mesa que você come todo dia. É, enfim, gente, vocês têm que sair do todo dia, sair Palhão. da rotina. Vai para o trabalho, eu faço isso com frequência. Eu nunca vou, no mesmo, um dia após o outro, no mesmo caminho. Um dia eu vou de um jeito, no outro dia eu vou de outro, no outro dia eu vou de outro. Todo dia eu, eu chego lá, mas o jeito que eu chego, cada dia é um, é um caminho diferente, cada dia é uma descoberta nova. Então, assim. É isso. Eu acho que você tem que estar tá aberto às mudanças. Ai, tem uma dica muito legal para criatividade. Essa dica eu amo. Vai ficar aqui como bônus, como diz o André. Hum. Cara, convive com criança. Conversa ah, com criança. Criança, tipo assim, a criança naquela fase dos seis anos. Do sete porquê anos. Do porquê também, é. A criança do tempo dos porquês. É show. Vai super te ajudar. Acho que a gente termina com essa dica aí. Espero que vocês tenham gostado. E mais. Até a Até próxima. A próxima.